0: y tus ahorros. Este episodio llega gracias al ebook El Reto Financiero. Si necesitas ayuda para mejorar tus finanzas personales y quieres comenzar con algo básico, sencillo y en arroz y habichuela, este es el ebook para ti. Para que puedas y tengas más información, puedes acceder al enlace que te dejo en las notas del programa para que tengas más información. Y hoy, martes financiero, quiero hablar de amar el monitoreo de gastos y ya que estamos entrando ya comenzamos el mes del amor y la amistad, ¿por qué no traerlo por aquí por estos lares? Así que vamos a ir amando ese monitoreo de gastos, que se vendría siendo una alternativa de ahorros, pero para eso puedes utilizar también el presupuesto en sobres. Te voy a decir algo. Quiero compartir esta información porque la realidad es que está el monitoreo de gasto, una vez tú lo ames, te va a dar tanta y tanta información que te vas a enamorar y no vas a querer dejarlo ir. Y eso es uno de los grandes problemas que se enfrentan las personas al momento de querer organizar sus finanzas personales. Y es que no saben por dónde comenzar. Y cuando ven que no tienen ese resultado que quieren Tan rápido como lo desean, se frustran. Sorry por la interrupción, pero seguimos aquí. Y siguen con esos malos hábitos. Así que la realidad es que no debería de ser así. Las finanzas personales siempre se debe tomar con calma, sin prisa de nada. Si tienes deudas, ¿cuánto tiempo estuviste acumulando Todas esas deudas. Esa es la primera pregunta que deberías de hacerte. Porque cuando queremos comenzar a organizar nuestras finanzas, nos queremos... De, o sea, nos, des, nos desesperamos y queremos salir de ellas en tres meses, seis meses, un año, dos años. Cuando llevamos teniendo... Llevamos esos, esos malos hábitos por más de cinco o diez años. Así que no es que no se pueda... No es que no sea imposible, no es que nadie lo haya logrado, pero la realidad es que muchas personas no están dispuestas a hacer sacrificios para comenzar a salir de sus malos hábitos y malas deudas. Así que si hoy tú quieres decidir te topaste conmigo por primera vez y ya venía sintiendo algo extraño dentro de ti cada vez que veías tus cuentas de banco, tus tarjetas de créditos, tus préstamos. Pues mira, hoy es el día perfecto para que comiences a dejar esos malos hábitos y esas malas deudas. ¿Qué consejos te puedo dar si estás en ese momento de incertidumbre y de desilusión? Y si no ha llegado a tu vida, prepárate que eso va a pasar. Número uno, si ya te diste cuenta que no das pie con bola con el monitoreo de gasto y has tratado y nada, comienza con algo súper sencillo, con el presupuesto en sobres. En varias ocasiones, ya lo he mencionado aquí en el podcast y en el blog, así que hay información de sobra. Si te interesa que abunde e indague más, eh, dando más ejemplos, déjamelo saber, pero en las notas del programa, vas a tener esa información. Número dos, comienza eliminando un gasto y pon ese dinero que se supone que gastarás. Por ejemplo, si te tomas dos cafés en, en el día y quieres eliminar uno de esos cafés, gasta ese dinero, pero en tu alcancía. O sea, el café de la por la tarde o ese segundo café. Tú me vas a sacar, si el costo del café es un dólar y 15 centavos, lo vas a hacer, lo que vas a hacer es que lo vas a pagar en tu alcancía y lo vas a retirar como si hubiese hecho ese gasto. Es algo sencillo, es algo tonto y me vas a decir, wow, Meralis, pero un café, en serio, por algo se empieza. Esto es poco a poco. Si todos los días haces este ejercicio, Créeme que cuando menos te lo esperes, ya vas a tener ese dinero, esa alcancía súper llena. Pero una sugerencia que te puedo dar es que cuando llegue el fin de la semana, saca cuenta de ese total y dime si valió la pena o no. Obviamente, si lo haces con unas cantidades mucho más altas, el resultado va a ser mucho mejor. Pero recuerda que esto es poco a poco. Paso a paso, escalón por escalón. Número 3. sé discreto con tu meta financiera. Y esto me hace suspirar porque hay ocasiones que tenemos y necesitamos un grupo de apoyo para mejorar o lograr nuestras metas. Y muchas veces acudimos a personas que no necesariamente están en la misma línea que nosotros. Sin embargo, cuando tratamos de dinero, hay veces que tenemos que abstenernos de contar con lo que, con lo que queremos hacer. Muchas veces, y, mucho, y yo he visto muchos posts, eh, a través de las redes sociales que dice que cuando vas a comprar una casa cállate la boca que cuando vayas a comprar un carro cállate la boca que cuando vayas a hacer un viaje cállate la boca pues así mismo pasa en las metas financieras no le digas a nadie que estás teniendo esa conciencia con tu dinero o estás en plan de ahorro porque rápido van a comenzar a darte negati mensajes negativos o para que parezcan positivos pero al final son estrategias para alejarte de lo que tú quieres hacer. Y eso no tiene nada que ver ni contigo ni con la persona. Recuerda que estamos acostumbrados a llevar o estamos enseñados a tener unas malas finanzas, unos malos hábitos, porque si desde pequeño no tuviste una buena enseñanza financiera, ¿Qué te hace creer que hoy, siendo adulto, si no tomaste el control en ese momento o desarrollaste unas habilidades, ¿qué te hace creer que lo que estás haciendo con tu dinero está correcto? Así que vamos a analizar con quiénes estamos hablando, con quiénes nos estamos desenvolviendo, quiénes son esas personas que nos están dando consejos que realmente nos esté alejando de nuestra meta o de lo que nosotros queremos lograr. Y básicamente eso es todo por hoy. Pero si necesitas ayuda con tus finanzas personales, recuerda que estoy aquí para ayudarte. Escríbeme a dudas.miralismorales.com. También quiero agradecerte por esas cinco estrellas que estaré recibiendo de tu parte. Eso me ayudará a seguir llevando este tema tan y tan importante a más personas, cambiando la vida financiera una persona a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.